0: Каждой женщине-исследовательнице по няне мы видим вот сокращение доли молодых. Мужчины и женщины на сопоставимых
1: должностях зарабатывают разные деньги. И мне, как географу, как метеорологу, как полевику все время ну, хотелось кричать: что ну нет. Ну, ну нет. Это больше не вот эта башня
0: Слоновой кости, где там сидят ученые, такие умные, и сверху вот там что-то взирают на, на этих лю- людишек,
1: mm-hmm. чтобы они ели поменьше, а на науку давали побольше. Я не знаю, что дальше делать. Давайте поговорим о моем будущем. This... Привет, привет. Это подкаст «Ученые жены» и с вами его ведущая Катя Марчук. В каждом новом выпуске я приглашаю ученую, которая является по совместительству женой и мамой, чтобы обсудить науку как стиль жизни и поделиться секретами успешного совмещения карьеры и семьи. Немного обо мне. Я закончила географический факультет МГУ, кафедру метеорологии и климатологии. Сейчас я учусь в аспирантуре Института физики атмосферы. Я называю себя зародышем ученого. Я только постигаю все премудрости жизни в науке, и мне очень важно найти людей, которые смогут ответить на все интересующие меня вопросы. Подобные вопросы, я уверена, интересуют не только меня, но и всех молодых людей, которые только начинают свой путь в науке. Я напоминаю вам, что у меня есть телеграм-канал Неучи учи и «Дзен-канал» с таким же названием. А еще вы можете поддержать мой проект по ссылке в описании эпизода. Помните, как в университете была пора защиты курсовых, бакалаврских и магистрских работ? Сначала я сильно переживала за себя, потому что мне нужно было выступать, рассказывать про свою работу, отвечать на вопросы. Просто ужас. Но потом я садилась и начинала слушать своих одногруппников. Каждый из них делал такую большую исследовательскую работу, что-то кардинально отличное от моей работы, что-то безумно интересное и захватывающее. На старших курсах мы стали ходить на защиту к другим кафедрам. Мне безумно поражало многообразие тем, которые поднимались на разных кафедрах географического факультета МГУ. От причин глобального потепления до оценки качества жизни в городах России и мира. Для всех любителей необычных исследований я хочу посоветовать подкаст «Мой ресерч», в котором коллеги из студенческого медиа завышка вместе с молодыми исследователями обсуждают их курсовые и дипломные работы. Не особенно хорошо запомнилось, к в одном из последних выпусков Девушка рассказывала про свою работу, где она изучает, как нейронные сети применяются в искусстве. Слушайте подкаст Вышка Мой ресерч» и поинтересуйтесь, наконец, чем занимаются ваши одногруппники и коллеги. Сегодня в гостях у меня Екатерина Стрельцова. Екатерина — кандидат социологических наук, доцент, директор Центра статистики и мониторинга науки и инноваций Высшей школы экономики. Я позвала Екатерину сегодня, в завершающий выпуск сезона, чтобы поговорить про статистику научных кадров. Сегодня необычный выпуск. Мы будем говорить меньше о личном и больше о статистике. Я поправляю свои невидимые очки. И, конечно же, мы поговорим про статистику ученых в России — и особое внимание мы уделим, конечно же, женщинам. Катя. Да, Катя. Все-таки не обойдемся мы без традиционного вопроса, который я задам, который я задаю всем своим гостям: это как ты поняла, что социология это твое, и как ты, в общем, пришла к этому.
0: Да, я... э, Во-первых, всем привет. Я случайный социолог, э, социолог, который стал социологом, потому что не поступил на на японскую филологию. Так уж случилось, что в 11 классе мне очень хотелось стать японистом, учиться именно на восточном э, факультете СПБГУ. Я не не поступила, не добрала бал по истории, чтобы не терять год, решила, ну вот, где-то перекантоваться. А на тот момент э, был открыт конкурс, принимали документы только на философский факультет или на факультет социологии. Философский Приемная комиссия философского факультета была на втором этаже, социологического на третьем. Я пошла на философский, там все плакали. Я зашла, и там все плакали. Я решила, ну нет, это будущее не для меня. И пошла на социологию с тем, чтобы ну, вот, пересидеть там год. Я пересидела год и больше никогда никуда не ушла. И это какая-то невероятная удача. То есть я нашла то дело, которое я до сих пор очень люблю. Это какое-то вселенское везение. На первом курсе, в первом семестре у меня был... Курс моего будущего научного руководителя социология социальных проблем. Ну и все, я влюбилась и в социологию, и в курс, и в научника, и больше никогда никуда не ушла. Так
1: приятно такие истории, когда неожиданно пришел и понял, что все, все это то-то место. Чем занимаются социологи? Потому что есть какие-то стереотипы, мы кто-то что-то слышал, кто-то где-то что-то знает. Но ты нам скажи, как социолог, чем занимаются социологи и вообще какова их роль в современном обществе?
0: Ну, наверное, я могу ответить шаблонно как-то из школьной программы. Социологи занимаются изучением общества. Это прям самое простое и самое какое-то непонятное объяснение. Социологи занимаются много чем, потому что есть очень много разных социологий. А моя, например, безусловно, любовь – это социология науки. Социологи в этой области занимаются изучением науки как социального института, пытаются разобраться, кто же там работает, как они между собой взаимодействуют, почему они пришли туда, куда пришли. Да, нам тоже очень интересно <поговорить>, поговорить про нас. Институт, в котором я работаю, да, в рамках которого а, действует центр которым я руковожу, это Институт статистических исследований и экономики знаний. Мы публикуем ежегодно прям несколько сборников. Один из них посвящен как раз, он, он агрегирует информацию о состоянии развития российской науки, в том числе в сопоставлении с зарубежными странами. Основным источником информации вообще про состояние науки, да, если mm-hmm. говорить про статистику, является статистическое наблюдение по форме номер два наука. Что это такое? Росстат наш чудесный, да, собирает информацию обо всем на свете в рамках очень-очень многих статистических форм. Про науку это форма, которую я назвала. По этой форме отчитываются организации, выполняющие исследования и разработки. То есть каждая организация предоставляет данные о том, сколько, не знаю, исследователей работала в этой организации, а сколько им лет. А какого они пола и так далее и тому подобное. Ростат все кропотливо обрабатывает, выдает некоторые цифры, да, статистику, с которой мы уже дальше работаем и которую вот мы в таком относительно простом и понятном виде представляем в своих статистических сборниках. Конечно, очень интересно всегда сравнить себя с кем-то еще, чтобы понять, как у тебя все хорошо или не очень хорошо. Поэтому мы используем различные международные базы данных. Это база данных УЭСР, Всемирного банка и так далее. То есть это вот такая информация из разных источников. Кто
1: дальше использует эти данные?
0: Я думаю, что у нас очень широкая целевая аудитория на самом деле, потому что я точно знаю, что э, вот эти статистические сборники, которые мы публикуем, активно используются вообще прям разными группами э, людей. Это исследователи, безусловно, которые анализируют состояние российской науки. Это причем не только там социологи или статистики, да, это могут быть политологи, это могут быть экономисты, в общем-то, кто угодно. А студенты, которых мы все очень любим, они тоже зачастую начинают вот с каких-то таких базовых показателей полисимейкеры, да, то есть управленцы на государственном уровне, безусловно, они тоже очень сильно интересуются, им важно понимать, куда мы движемся, да, как обстоят дела а, не знаю, с кадрами, с материально-технической оснащенностью науки и так далее. Я думаю, что управленцы в сфере науки и технологий тоже наверняка заинтересованы. На самом деле мы стараемся как-то учитывать интерес всех групп, и поэтому у нас как мне кажется, такая очень простая понятная подача
1: материала для того, чтобы все могли что-то интересненькое для себя найти. Да, ну, конечно, больше графичков. Да. Я, как любитель графичков, всегда говорю, что больше графичков не помешает. Следующий вопрос — это как у нас с начала 21 века молодежь стала чаще выбирать научную карьеру к
0: сожалению, нет. С молодежью есть проблемы. что а,
1: считать молодежью? Да, да,
0: да. Что считать молодежью? Ну, с- сейчас вроде как уже определилось и государство. И мы считаем молодежью исследователей до 35 лет, включительно, то есть получается, до 36 лет. Но иногда мы анализируем самую юную возрастную когорту, то есть это люди, которым меньше 30 лет, да? 29 и 30. А как идет молодежь в науку? Не очень хорошо она идет. Например, там 20 лет тому назад, да, в начале 2000-х мы видели, что порядка 2% выпускников вузов, они шли работать в организации, которые выполняют исследования и разработки. Да? Они шли на, там, на разные позиции в эти организации. Потом в середине, там, в десятых годах, да, там, в 2010-2015 случился настоящий провал, то есть стало очень мало совсем идти, а выпускников вузов там, в научные институты, вузы и так далее. Сейчас небольшой ренессанс. Вот в этом году мы прям видим продолжение не позитивного тренда, но ну, порядка полутора процентов выпускников вузов, они пришли работать вот в такие научные организации. Тем не менее, несмотря вот на такую наметившуюся положительную динамику, доля вот этой самой молодой когорты, она неустанно снижается. То есть если мы возьмем всех исследователей, да, то есть людей, которые профессионально занимаются научными исследованиями и разработками, то мы увидим, что сегодня доля вот этих молодых людей до 30 лет составляет порядка 15-16%, а 10 лет тому назад их было побольше, то есть каждый пятый исследователь был представителем этой возрастной группы. Почему снижается доля? Ну По многим причинам, безусловно. Во-первых, под влиянием демографических трендов. То есть сейчас у нас, в принципе, меньше кандидатов, меньше выпускников, да? Да, в провал, да. Да, был вот этот демографический провал, и вот мы расхлебываем последствия во всех сферах, в том числе в науке. Кроме того, безусловно, наука сейчас конкурирует со многими другими сферами. То есть если раньше научные компетенции были востребованы исключительно в академическом секторе, то теперь... Если ты умеешь анализировать данные, задавать правильные исследовательские вопросы и на них отвечать, то тебе будут раду много где. Да, а наука, вот по крайней мере на старте карьеры, не всегда может конкурировать, да, там, не знаю, с банковским сектором а, или с консалтингом. По деньгам. Я не хотела так напрямую говорить сразу, сразу. но, безусловно, да. Поэтому мы видим может, сокращение доли молодых. Надеюсь, когда-нибудь мы увидим ее увеличение.
1: Когда пойдет поколение побольше. Да, тогда мы ждем.
0: Рожайте больше детей. Через 25 лет все придут в науку.
1: Как можно объяснить то, что в технических науках больше всего исследователей, чем в естественных науках? Но процент людей со степенью в технических науках меньше, чем естественных, в любых других. получается. Да,
0: все верно, чем в любых других. Смотрите, действительно, у нас вот эта численность исследователей вот в этой области, да, в технических науках, самая высокая. То есть там работает довольно много людей. Большая часть из них работают в предпринимательском секторе. То есть они работают в коммерческих организациях, которые выполняют там, для себя да, или для других организаций исследования и разработки. Это могут быть там, инженеры и, там, представители различных технических наук. Как вы понимаете, в предпринимательском секторе. Мало кто строит вот такую классическую академическую карьеру. То есть, в общем-то, им не особенно нужны эти степени, да, у них совершенно другой трек. Собственно, это, наверное, основная причина, по которой мы видим такой разрыв. Действительно, в технических науках чуть больше 10% остепенённых исследователей, то есть прям совсем мало. Остепенённых. Остепенённых, да. То есть есть кандидатов, докторов, наук. Например, в гуманитарных там больше 60% — это вот Прям, ну, в основном кандидаты, конечно, докторов гораздо меньше.
1: Ну, докторов меньше. Это у нас экзотика, да. А как можно объяснить? Ну вот э, вопросы про аспирантов, которые меня мучат просто обнять и плакать? Да это так. Если, если
0: вы будете плакать, вас очень много кто обнимет, потому что все разделяют <сёк> да, да,
1: такое блин. Потому что как количество аспирантов неуклонно снижается, так и количество защищенных аспирантов, то бишь кандидатов в наук, тоже неуклонно снижается.
0: Да, все верно. Сегодня у нас в аспирантуре учится порядка 90 тысяч человек. А я полюбопытствовала, посмотрела данные 2010 года. И вот в 2010 году почти 160 тысяч человек обучались в аспирантуре. То есть это прям печальное, быстрое, довольно глубокое падение. Почему это происходит? Отчасти под влиянием реформы аспирантуры, да? То есть в 2012, по-моему, году был принят федеральный закон, который немножко менял в принципе, логику да, и статус обучения в аспирантуре. Были закрыты некоторые диссоветы, там, отдельные организации вообще лишились да То есть, в принципе, возможности обучения в аспирантуре поуменьшилась. Кроме того, параллельно выросли требования к аспирантам, ну, что тоже, наверное, какую-то часть кандидатов потенциальных оттолкнуло. Сейчас мы видим небольшое восстановление числа диссоветов, то есть, может быть, это приведет постепенно к росту численности аспирантов, пока ничего не предвещает, да, и, и что вызывает особое какое-то беспокойство и расстройство, действительно снижение эффективности аспирантуры. Да. Что значит эффективность? Эффективность, да, это доля обучающихся в аспирантуре, которые умудряются защититься в нормативный срок, да, не выходя за рамки ага. трех лет. И вот если в 2010 году таких было порядка 20%, ну, тоже хотелось бы побольше но тем не менее каждый пятый аспирант он прям мог собрать себя в кулак волю в кулак собрать и защититься в течение трех лет то есть сейчас
1: таких около 10 процентов но то что они есть это уже это, хорошо это, это, это уже да совершенно точно хорошо хотелось бы побольше это правда хотелось бы побольше аспирантов но у меня почему-то в голове сидит такое объяснение, ну я не знаю, пока, когда мы разговаривали с преподавателями на кафедре, на моей, что вот в 90-е было меньше аспирантов, ну и вот в конце 90-х, в начале 2000-х, когда всем хотелось кушать, И они, ну как бы работали в большей степени. А наше поколение... Ну вот до какого-то момента оно уже свободнее шло в аспирантуру, потому что у нас нету... Ну мы, конечно, тоже хотим зарабатывать деньги, но денег в науке стало больше по сравнению там с 90-ми, с десятыми годами, и мы уже можем делать этот, этот выбор не голодать. В конце концов.
0: Да, это действительно так. И ведь появилась конкуренция, о которой я говорила, да, на рынке труда. В принципе, наука далеко не единственный выбор, не самый очевидный для многих. Сейчас, благодаря развитию высшего образования, я, да, я вижу, какое вообще богатство выбора на образовательном рынке ты можешь поучиться в магистратуре вообще о чем угодно, обо всем на свете. И появляются вот эти комплексные, какие-то междисциплинарные программы, в рамках которых магистры получают очень востребованные на рынке труда, компетенции и знания. То есть они счастливо могут пойти, начать строить карьеру, но где-то в бизнесе, да, не мучаясь в аспирантуре за сколько там сейчас стипендий, боюсь даже сказать. За вот такие... У меня ее нет.
1: Ну, 8 тысяч примерно.
0: Ну да. Ну вот, собственно, вы ответили на свой вопрос, почему выпускники вузов делают какой-то другой жизненный выбор. Вот, собственно, одна из причин.
1: Ну, мне бы на самом деле было бы очень интересно посмотреть такую статистику, чтобы аспиранты сказали, есть ли у них дополнительный заработок. Является ли для них аспирантура не то что приоритетом, а ну совмещая работу и аспирантуру, сколько людей вытащили аспирантуру? Оплачивают ли они себе аспирантуру? Я поняла, вот. о Ну, оплачивают Но это имеем да, в да, я имею в виду жизнь. За жизнь да. Да, да, вот, да, потому да. что у меня, как бы, вот из всех рассказов, которые, которые были представлены в сезоне, довольно много людей, которые параллельно с аспирантурой работали.
0: Зарабатывают нормальные деньги.
1: Да, Да, да. И получается, с одной стороны, у тебя наука как хобби потому что ты за нее не получаешь деньги а с другой стороны ты не можешь отойти от этого хобби потому что тебе безумно интересно и тебе хочется этим заниматься даже вопреки тому что тебе ничего не платят и ты готов э, за свой интерес где-то еще зарабатывать деньги и в общем заниматься наукой то есть это ну такое довольно специфическое мышление что мне интересно я буду заниматься этим но при этом денежки я где-нибудь м- заработаю ну, да чтобы вот не смотрите голодать.
0: если мы с вами еще когда-нибудь встретимся и поговорим через какое-то время я обязательно вам расскажу насколько вообще универсален вот такой жизненный опыт, потому что сейчас мои коллеги из Института статистических исследований, вот они только завершили большой опрос аспирантов, в рамках которого затрагиваются вопросы и вот такого совмещения разных стратегий. Мы ждем результатов анализа для того, чтобы понять, что же аспиранты вообще хотят и чем они готовы пожертвовать и где они готовы зарабатывать деньги, чтобы каким-то образом протянуть вот эти годы аспирантской жизни.
1: У меня еще все время такой вопрос возникает, что для человека, человека Человека, который закончил университет, аспирантура считается продолжением, знаешь, такого инфантильного периода, когда ты все еще не хочешь сталкиваться с реальными проблемами и пытаешься в своем мире, то есть, как бы, не идти нормально, работать вот, зарабатывать деньги там, семью обеспечивать. А ты занимаешься. Ты... ты студент. Ну да. Ты но только такой, более продвинутый. Да, вечный студент. Ну, не, не вечный, конечно, но такой пролонгированный студент, у которого меньше ответственности, меньше заработок, но при этом ему как бы комфортнее.
0: Да, я думаю, что для части аспирантов такой мотив э, суперактуален. Кто-то хочет пересидеть армию. Разные могут быть варианты. Я, кстати, не так давно, вот мы с моими студентами читали э, статью по результатам очень интересного обследования аспирантов в США. Там исследователи пытались понять, насколько мотивированы аспиранты на старте обучения в аспирантуре и ближе к к, к, к ее завершению. То есть это было лонгитюдное исследование, они опрашивали одних и тех же людей в начале первого года и в конце третьего года. И они вот по результатам этого исследования, довольно такого крупномасштабного, они показали, что... порядка 20% аспирантов, они, в принципе, приходят без желания пойти по научной стезе. То есть это люди, которые пришли под влиянием каких-то других факторов. Но что интересно, некоторые из них приобретают желание стать учеными в ходе обучения. А некоторые из тех, кто пришли и говорили, ой, я прям очень хочу стать ученым, они передумали. То есть они сказали, нет, мы, пожалуй, вот куда-то еще. То есть это некоторые качели. Кто-то решил выбрать этот академический трек, а кто-то наоборот от него отказался.
1: Ну, в Америке же, во-первых, у них нет обязательной военной службы, и они платят за свою аспирантуру.
0: Да, они платят за свою аспирантуру, там есть специальные стипендиальные программы. То есть, если у человека все в порядке с головой и он может как-то, наверное, со- собраться, я думаю, что там есть возможность получить финансирование. Но у них да, действительно другая какая-то модель.
1: Да, ну то есть это как-то, как-то совсем не вяжется, то есть у них нет этого вопроса, что закрыть, там в армию не ходить, или там еще что-то еще да, ну, общагу быть, получить. Да,
0: может быть, у них вот 20% инфантильных людей, которые думают, но я вот побуду еще немножко студентом.
1: Так наконец-то мы приходим к нашей цели разговора, и мы поговорим про женщин в науке. А собственно, как себя чувствует женщина в науке в последнее время, в последние 10 лет.
0: А я занимаюсь по большей части статистикой, и статистика мало что нам может рассказать о самочувствии женщин. Но этой темой довольно активно интересуются социологи, вообще представители разных дисциплин. Есть исследования, нацеленные на изучение вот этого гендерного неравенства в науке. И мне встречались, например, исследования, в рамках которых люди пытались понять, существует ли, во-первых, это, этот гендерный разрыв, в чем он заключается. И по результатам оказалось, что, в принципе, женщины сегодня могут занимать довольно высокие посты в науке, могут занимать и заниматься. Но что интересно, мужчины и женщины на сопоставимых должностях зарабатывают разные деньги. То есть оплата труда женщин ниже, чем оплата труда мужчин. Это исследование проводилось, насколько я помню, ну где-то год 3-4 тому назад, я помню,
1: но сомневаюсь, что что-то значительно изменилось. Но, с одной стороны, мне всегда казалось, что, ну, как бы наука это такой двоякий сектор. С одной стороны, в науке люди ценятся за голову, то есть за свои знания. А с другой стороны, наука очень консервативна. Очень много людей старшего возраста, у которых свои представления, и которые свои представления, ну, в смысле о том, как все должно выглядеть, как должна выглядеть наука, и они эти представления могут транслировать. Вот. То есть, с одной стороны, и в большей степени равенство, чем в других отраслях, но есть и свои нюансы.
0: Ну Сложно сказать больше или меньше равенства. Да? Сегодня, например, очень популярная тема — это женщины в STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, вот в этих традиционно мужских областях, и много исследований проводится в этой области для того, чтобы понять, почему же женщины туда реже идут, чем мужчины, и почему они менее успешны, да, что может служить с такими сдерживающими факторами. Ну и в целом, конечно, неравенство в науке вообще тоже так широко исследуется. Почему оно сохраняется, это неравенство? Ну, наверное, потому что и во всех других сферах, по тем же причинам. Да, но на самом деле есть здесь и экзогенные, эндогенные факторы. То есть, с одной стороны, сама система устроена таким образом, что она может препятствовать. И здесь сказываются не только какие-то институциональные факторы, но и даже культурные то есть у нас в стране до сих пор, несмотря на там, прогрессивное такое быстрое развитие, у нас сохраняются некоторые вот такие патриархальные установки. То есть мужчина, он должен быть успешным добытчиком. Хлеба, как минимум, желательно чего-то еще. А женщина, она до сих пор хранительница очага и так далее. И в этой ситуации женщинам, конечно, приходится сложно. То есть, с одной стороны, как ученый, ты должен быть всегда в обойме, да, ты должен быть всегда в повестке, активно публиковаться, особенно с учетом нынешних требований, изучать литературу, участвовать в научных дискуссиях то есть постоянно присутствовать в научном поле. А как мать <laughs> и как жена, да, ты должен выполнять довольно многочисленные а, социальные функции. Добавим ко всему этому детоцентризку вот эту нынешнюю модель воспитания, да, когда все для ребенка, а, нужно посвящать ему много времени, нужно жертвовать и вот прям вообще вникать во все его проблемы. И получается, что женщина оказывается в очень сложной ситуации. То есть она должна и здесь быть активно, и здесь вовлечена. И везде успевать. И везде успевать, конечно, это очень сложно. То есть и, и зачастую это сдерживает такой... Быстрый карьерный рост женщины, да, потому что она не может целиком и полностью себя посвятить строительству научной карьеры, а ее прям нужно очень активно строить, потому что она по полной э, отхватит чувства вины в семье.
1: Угу. Так почему же женщина идет в науку?
0: Почему женщина идет в науку? Ну, я думаю, по тем же самым причинам, что и мужчины, потому что это невероятно увлекательно. И если ты попробовал, Не можешь то остановиться. То, да, то уже очень сложно от этого отказаться. Да? Потому что наука, несмотря на все вот современные тенденции, да, на а, всплеск манаджаризма, вечный стресс из-за KPI и многочисленных требований, это все равно работа очень творческая, которая позволяет тебе проявить себя и позволяет зачастую создать что-то гениальное, да, получить новое знание практически из ничего. Ну, то есть, на мой взгляд, ну, по крайней мере, для меня, это такое. Такой мощный стимул, который позволил мне и аспирантские годы преодолеть, да, и до сих пор в этой сфере оставаться.
1: Вот мне бы было еще очень интересно узнать про то, как люди представляют себе женщину в науке, потому что я, создавая этот подкаст, смотрела очень много, ну, там, выбирая... Какой я хочу себе логотип. Я смотрела очень, ну то есть вбивала, по сути, там в Пинтерест, в Яндекс картинках, искала в Google картинках. Просто женщина в науке. И несомненно, эта женщина представляется как женщина в очках, в халате и, скорее всего, с какими-то лабораторными приборами, то есть там с клянками какими-то, делающая какой-то опыт. И мне как географу, как метеорологу, как полевику все время, ну хотелось кричать, что, ну нет. Ну ну нет, это какой-то такой, ну, наверное, близкий образ, понятный образ, потому что, ну, наука какая-то, что вы там химичите, понимаете ли. Вот, и мне бы хотелось попытаться поменять это, то есть попытаться донести людям, что это не только женщина, там, биолог и химик, я с большим уважением к ним отношусь, но это также программисты, это также физики, это также... Это также социологи, которые вообще непонятно, как должны выглядеть. Да, то есть получается, что нет какого-то образа других женщин ученых из других областей, которого был так же понятен, как женщина-химик, или женщина-биолог, или женщина-медик. Мне кажется, вот это три составляющих вот в этой картинке собрано.
0: Но я, если честно, здесь вообще не вижу никакой гендерной истории. Здесь проблема в том, что это образ ученого вообще. Вы знаете, у меня есть э, знакомая хорошая, она хореограф. И какой время тому назад она в рамках какой-то театральной постановки нужно было какой-то поставить танец ученых вот она у меня спрашивает Катя а во что мне одеть девушек чтобы они были похожи на ученых девочек мальчиков да во что мне их одеть и я конечно была в замешательстве потому что ну как ну ни во что ну, в смысле, не то чтобы не во что, а во что угодно. Ну, да. да, она говорит, Главное, не, очки что. Не, не, да, нет, ну в целом, а вот как одеваются ученые? Ну, так же, как и все остальные люди. ты может быть все, что угодно. Вот, причем, если я еще могу представить себе географа и полевика, да, ну, там, по крайней мере, там в каком-то затертом свитере с обветренным лицом, то представить себе социолога, чтобы как, каким-то образом соответствовать, я прям совсем не могу. И действительно, образ ученого вот такой вот biased, да, то есть он сдвинут в сторону. Ну, такой лабораторной науки. Это потому что сам образ науки сдвинут. То есть, когда мы спрашиваем людей да, про науку, а что вы думаете про науку а про ученых? Я уверена, что в первую очередь они думают о представителях ну каких-то технических или естественных наук. Да, потому что это такой более яркий визуальный образ ученого, чем образ полевика или
1: социолога. Прости господи. И тоже больной вопрос. Почему женщины-исследовательницы предпочитают в большинстве своем работать на одном месте всю жизнь?
0: И, и снова я здесь прям никакой гендерной спе- специфики не вижу. Здесь есть российская специфика. Где у нас вообще люди закрепляются в науке? У нас долгое время уже, то есть десятилетиями, а может быть и вообще всегда на протяжении российского на- существования да, или развития российской науки, общепринятой является практика имбридинга. То есть это когда там, где родился, там и пригодился пришел в университет, закончил бакалавриат, ну в магистратуру, может, куда-то еще там тебя понесет, Но потом ты остаешься вот там, где ты вырос, да, вырос как исследователь. То есть ты поступаешь в аспирантуру, в аспирантуре становишься ассистентом, и твоя карьера строится именно здесь. То есть у нас принята эта практика. Почему? Во-первых, потому что нет инструментов, которые не позволяли бы закрепиться этой практике, да. То есть, например, там в ряде западных стран есть вот это требование к постдокам, то есть к защитившимся. Чтобы а, был, был, да, был, был да, да. в другом месте. А, да, mm-hmm. они обязательно должны некоторое время провести в какой-то другой организации. У нас в стране тоже появляются такие программы. Например, у нас в вышке есть программа постдокторантура. Но это какие-то точечные инициативы, пока не массовые. Да? По большей части люди остаются там, где они закончили вуз. Я это связываю еще с тем, что велика страна наша родная. да, То есть очень сложно уехать, допустим, из Владивостока, где ты, может быть, за время аспирантуры успел там жениться да, или успела выйти замуж, уехать на три года в Москву. Это очень сложно. Совершенно другая история. Если это происходит в Германии, ты можешь там без проблем ездить на выходные домой. Таким образом, да, у нас важную роль играет вот эта path dependency. То есть так сложилось на протяжении многих лет так было. Но это советизм
1: или это еще было до? и до? Это угу. было и до. Но мне кажется просто, что вот эта вот система, когда ты в постдок идешь куда-то, мне кажется, этот обмен кадрами, он бы был, Он, он бы совершенно разбавил, прекрасен. Да, он бы разбавил все и вся, и все бы перемешались. Да, безусловно, потому что это
0: позволяет формировать новые научные школы. Да, вот на, на стыке. Не, не выращивать вот веками людей, которые мыслят только так, а не как иначе. Да, это, безусловно,
1: стимулирует такой академический обмен. Да. Ну, просто я могу про себя сказать, потому что, когда я, мы учились в Московском государственном университете, и мы приезжали на какие-то конференции, Конференции, и это был просто дивный новый мир. Ого, тут люди тоже наукой... В Томске люди тоже наукой занимаются? Это же там где-то, там очень далеко. Да, там, да. Там в Академгородке...
0: Да, и кстати, вот этот региональный фактор, ну, про который я стала говорить, но с точки зрения ra- размера страны, но вот, вот эта региональная история, она ведь тоже играет существенную роль. То есть очень сложно себе представить, чтобы я, да, там не знаю, защитившийся аспирант МГУ а, да, или
1: какого-то центрального да, вуза,
0: поехала в другой вуз, в регион, даже, не, даже если там вуз действительно хорош, а у нас есть очень хорошие региональные вузы. Но это. Ну, это, наверное, окружающие будут к этому относиться как к некоторой форме дауншифтинга. Будут вопросики, да. Будут вопросики, да. Но в целом я вот прям всячески поддерживаю. Если бы я снова вернулась туда, а к защите своей кандидатской, ну, наверное, я бы попробовала на какое-то время куда-то уехать. Тогда я не была так умна.
1: Ну, в этом смысле вот то, что в советской системе называлось распределение, мне кажется, тут бы это могло бы сыграть свою роль. Правда, принуждение, конечно, да. я отрицаю принуждение, но как Не знаю, мне поощрение. Кажется, как поощрение, да, но мне кажется, вообще в
0: науке как-то все должно быть, знаете, по любви. То есть, но в принципе, правда. ты приходишь в науку по любви, и вот хотелось бы, чтобы система тебя поддерживала так, чтобы и дальше по любви ты делал то, что
1: нужно. Угу. Соглашусь. Как на твой взгляд, что можно предложить женщине, как можно улучшить ее положение в науке, чтобы она чувствовала себя лучше? и чтобы снизить на нее социальное давление, наверное, в этом смысле.
0: Да, это прям хороший и очень сложный вопрос. Я думаю, помочь только общество может. Хочется, конечно, сказать каждой женщине-исследовательнице понятия но шутки шутками. Но в некоторых странах этот вопрос ну, решается прям на очень серьезном уровне. Например, вот я, я не проверяла в последнее время, но там несколько лет тому назад я точно знаю, допустим, в Японии действовали специальные грантовые конкурсы. Они не были конкурсами для женщин, но они были конкурсами для ученых, у которых был перерыв в научной карьере. Например, да, если женщина уходит в декрет на какое-то время, очевидно, что ее публикационная активность во-, во многих случаях просто спланирует прям вниз очень сильно. И вот для таких ученых, и в том числе, например, для женщин после декрета, был отдельный грантовый трек. То есть женщины, вернувшиеся после некоторого отсутствия, да, там, выпавшие на-, на определенное время из повестки, они не конкурировали с другими учеными, которые все это время оставались в этой повестке. Да, и у них была возможность благодаря такому исследовательскому гранту, ну, как-то вот мягко вернуться в науку. Мне кажется, это очень классный механизм, потому что действительно, в противном случае, вот эта конкуренция, она несправедлива, она неравна. Вот. Я думаю, что это может быть одним из э, таких решений, конечно. Возможно, имеет смысл каким-то образом корректировать требования к результативности в случае с женщиной. Вот, например, у нас в вышке, у нас есть, ну, как у многих сейчас, оценка публикационной активности сотрудников, и действительно для женщин, которые вышли из декрета, эти требования, ну, прям существенно снижены. То есть, насколько я помню, первый год после выхода из декрета, а женщины вообще освобождаются от необходимости проходить вот эту оценку, это, безусловно, справедливо. Звучит хорошо. Хочется сказать, приходите все к нам, но я не буду заниматься рекламой.
1: О, oh, прям хорошо. Я просто слышала про то, что есть какие-то послабления в университете по некоторым стипендиям, кажется, по получению грантов. ну вот в, в МГУ, но мы вот в прошлом выпуске с гостей обсуждали, в одном из прошлых выпусков, что они подавали прошение э, в РНФ, чтобы вот как раз такую систему ввести, потому что есть потребность в ней но РНФ, по-моему, делал какие-то послабления, но они полностью приняли. Угу.
0: Но ну, безусловно есть какие-то попытки такую проблему решить. Она, я думаю, признается многими, но они пока в нашей стране носят локальный характер. То есть это
1: вот отдельные какие-то инициативы. Есть ли понимание вот насколько влияет семейное положение женщины? На ее, ну, то есть, возвращение или не возвращение в, ка- в научную карьеру то есть, например, после декрета. Я,
0: честно говоря, в последнее время не видела никаких исследований на эту тему, наверное,
1: даже не отвечу, не знаю. Просто тоже было, было бы интересно, как, там, например, если в аспирантуре ты рожаешь ребенка, и как дальше развивается твоя карьера. Вот как бы весь мой подкаст был направлен на то, чтобы собрать материал, отвечающий на эту тему. Никто не может ответить. Нет, у всех разные ответы. Ага, вот, ага То есть у всех разный опыт, у всех по-разному складывается жизнь, и нельзя выделить какого-то такого одного трека, одной линии, которой mm-hmm. стоит придерживаться. И в этом-то вся проблема. Да, я думаю, что здесь
0: рекомендаций нет и вообще не может быть. Абсолютно точно могу сказать, чем на более высокой ступени академической карьеры ты уходишь на какое-то время да по той или иной причине, например, в декрет, тем выше вероятность вернуться. да Потому что когда тебе есть что терять, ты наверняка вернешься Поэтому лучше затерпеть до конца аспирантуры, защититься,
1: чтобы было куда возвращаться. Продолжим тогда с опять более общими вопросами. Получается, что сейчас наука в большей степени, именно, наверное, теоретическая наука, скажем так, она сосредоточена в двух местах. Это вузы и исследовательские институты. И вот на твой взгляд, эти места они конкурируют между собой или все таки дополняют друг друга?
0: Я думаю, что они конкурируют сегодня между собой, потому что в любом пространстве, где несколько ну, партий или агентов выполняют одну и ту же функцию, они будут конкурировать за некое ресурсы. А мы видим, что сегодня вузы все активнее вовлекаются в науку. То есть на протяжении советского периода да, вузы э, воспринимали, зачастую да, большинство из них, они были образовательными учреждениями. И задача их была образовывать, да, обучать э, студентов. А затем после распада Советского Союза последовал некоторый ну, был кризис, безусловно, да, и потом, начиная там, с 2010 года, может быть, немножко раньше, государство захотело вернуть вузы в науку, потому что на самом деле в вузах сосредоточен эм, да. да, очень серьезный кадровый потенциал. И были приняты различные там, проекты, программы, да, 5-100 и так далее и тому подобное. Некоторые из них не достигли своих результатов, но все равно э, действительно они помогли вузам активнее заняться наукой. И сегодня Рановские, институт или там, институты других академий наук и вузы они зачастую ну, вот вынуждены конкурировать друг с другом хотя безусловно и, те, и, другие, и у тех и у других есть существенные преимущества вузы как мне кажется да, по, ну, как-то по моему опыту они более ну, какие-то вот мобильные да, они такие более быстрые институты академические имеют ну, зачастую прям очень серьезные научные традиции. То есть э, в, в этих институтах сформированы научные школы, очень серьезные специалисты, да, и в этом смысле взаимодействие между вузами и институтами безусловно, выгодно для всех, да, и для российской науки как таковой.
1: Ну просто вот ты говоришь, а у меня складывается впечатление, что Ну, вот у нас зачастую одни и те же люди работают. Как в институте, в университете, так и в институте, в исследовательском. И получается, что они конкурируют с собой немножко. Я
0: думаю, что они даже не не конкурируют с собой. Наоборот, это замечательные люди, которые выстраивают э, вот эти связи между академическим и и вузовским э, сектором. Мне кажется, это... Это здорово. Я, к сожалению, не могу вот точно оценить в каком-то там процентном соотношении, насколько сегодня вот это совместительство развито. По моим каким-то ощущениям, многие ученые переходят в университеты сегодня, потому что в университетах появляются научные подразделения. То есть в университете теперь ты можешь не только преподавать, но ты можешь заниматься наукой как бы еще отдельно да в дополнение к каким-то вот текущим своим обязанностям
1: ну просто звучит фантастически потому что ну как например в МГУ есть истина это сайт где mm-hmm. все значит выкладывают свои статьи и не только статьи там на монографии в общем весь свой материал который они наработали и получается так что университет оценивает Ну, там, баловая система, и дальше тебе, я так понимаю, что это на зарплате твоей отражается, что чем больше ты баллов набираешь, тем больше у тебя может быть премии. Ну, зарплата вряд ли, потому что у всех ставка. Наверное, какие-то премии. Или там ты можешь выиграть какой-то грант, какую-то стипендию или какой-то приз, в общем, от университета. И получается, что в университете больше всего, то есть больше всего баллов тебе дают именно за преподавание. И в меньшей степени оценивается твоя научная работа, хотя она требуется. Даже если ты там доцент и преподаешь, и у тебя много часов, но ты при этом должен там одну-две статьи в год железно написать, потому что есть такие требования. И получается, что, ну вот, например, в заграничных университетах а, есть отдельно ставки лекторов, есть отдельно научные ставки. А у нас ты как бы не можешь быть отдельно на... Ну, ты можешь быть, конечно ты все можешь. Но люди вынуждены идти и на научные, и на лекторские ставки, чтобы получить больше денежек. Я
0: не знаю, как устроено у вас в МГУ. <смех> вот, я могу опираться только на какие-то вот исследования в этой области. Я могу сказать, что вообще ну, в развитых, да, там, развивающихся странах тренд несколько другой. То есть, смотрите, люди, которые занимают должность должности работников профессорско-преподавательского состава. То есть они и преподают, но и должны заниматься исследованиями тоже. У нас это явление, да, такой вот тренд на вот это совмещение тоже есть. Может быть, вы слышали про этот единый контракт, который используют используют многие организации. То есть, когда у работника есть обязательства и преподавательские, и научные. Это вот прям вот прописано в его договоре с организацией. Это это я первый
1: раз слышу такое.
0: Да, для ряда зарубежных стран это вообще ну, общепринятая практика, потому что там другая модель. Например, в в ряде европейских стран, в принципе, ну, используются в университетах. Университеты организованы по принципу, или в соответствии с принципами гумбольтовской модели университета. Это единство науки и образования. То есть университет — это место, где должно быть и то, и другое, желательно в одних и тех же людях. И по этим принципам, в соответствии с этими принципами, работают и исследовательские университеты, которых у нас сейчас много. Да? И а что нам говорят исследования различные эмпирические в разных странах? Про то, что сегодня научная составляющая ценится, и сейчас я говорю, ценится вот во всех смыслах, в том числе в денежном, гораздо больше чем преподавательская. В этом есть существенная проблема, да, потому что для серьезных ученых преподавание вообще перестает играть какую-то роль. То есть это какой-то, какой-то дополнительный раздражающий фактор, который тебя отвлекает от главного. От главного от научной деятельности, которая будет оцениваться и которая принесет тебе дополнительные бенефиты в виде репутации, в виде различных академических надбавок и так далее и тому подобное. Да, и сегодня во многих странах идут очень жаркие дискуссии о том, как вернуть преподавание вот в эту систему приоритетов работников ППС, да,
1: работников университетов. Когда я разговаривала со, своими, там, ну, с, со своим научным руководителем и там, с его окружением, логика была простая. Зачем преподавать? Это чтобы у тебя были ученики, чтобы иметь доступ к телам, к рабочей силе, которую ты преподаешь, даже имея всего один курс на ну я не знаю, на третьем, на четвертом курсе, то есть ты уже видишь ребят, у которых уже есть какой-то потенциал, они уже там все более-менее видно кто какой там научные силы. Ну, там, или каких-то навыков, кого-то чуть больше, кого-то чуть меньше, кто-то в этом хорош, кто-то в чем-то другом. И ты уже можешь себе, значит, завлечь учеников. Вот, и как бы в этом профит. Безусловно, конечно, мы должны заботиться о преемственности
0: в науке, да, и думать о том, кто останется после нас. И именно так формируются научные школы, да, которые являются столпами науки. Поэтому очень важно каким-то образом создать условия для такого эффективного, для эффективного комбинирования всех функций. И разные организации, Решают по-разному У нас, например, вышки А сотрудники, допустим, научный работник Может претендовать на получение Академической надбавки только если он преподает Если он не преподает, но супер-пупер ученый Извините Это вот тоже какой-то определенный механизм Не хочется говорить слово заставить Я же тут вроде как Любовь проповедую Но мотивировать человека
1: Заниматься всем успешно на самом деле мне довелось общаться и с людьми, которые ученые и преподают, и которые ученые и не преподают. И в этом, конечно, разительная разница между ними, потому что ты приходишь к человеку, который преподает, и он тебе может все объяснить проще. Потому что он уже как бы, у него было уже много глупых студентов, которым, ну ладно, не глупых, которым просто приходилось очень много чего объяснять, привык к этому. Ну, то есть, знаешь, это как, когда человек первый раз встречается с ребенком, неважно какого возраста, ему нужно что-то ему объяснить, и с непривычки... Ты не понимаешь, как с ним взаимодействовать. То есть ты привык на своем языке разговаривать с, там, с взрослыми, и взрослые тебя отлично понимают. А когда к тебе приходит ребенок, ты вроде бы пытаешься с ним общаться, но ты выдаешь ему не те слова, которые ему нужны, то есть и не на том уровне, на котором ему нужно. Поэтому в этом, конечно, есть. Я вот как студентка, бывшая, мне было очень важно, чтобы вот мой профессор мог мне донести какую-то мысль, иначе работа с ним может просто не состояться.
0: Да, я совершенно согласна. Я, я своих студентов нежно люблю, а очень люблю преподавать. И это действительно заставляет тебя научиться объяснять сложные вещи просто. А не говоря уже о том, что студенты, они такие люди, которые задают неудобные вопросы. И это тоже заставляет тебя пойти и подготовиться и почитать что-то, что ты иначе не почитал бы. И мне кажется, что на данном этапе развития науки это вообще необычайно важно. Потому что сегодня мы, как ученые мы должны говорить не только друг с другом, ну, и со студентами иногда, но и с обществом, да. Поэтому сегодня от современного ученого требуется умение разговаривать просто с обычными людьми, читать публичные лекции, рассказывать, чем же он занимается, и даже если это а, я не знаю, разработка. Крисп там технологий, ты должен каким-то образом очень просто людям рассказать. Проще всего, конечно, на студентах учиться, а потом уже выходить в народ. А в противном случае я не знаю как. Мне кажется, это очень сложно.
1: Ну, кстати, вот у меня тоже тогда вопрос. Вот я задавала этот вопрос тоже всем своим гостям. Считаешь ли ты, что в какой-то момент каждый ученый должен стать популяризатором?
0: Не думаю, что это необходимость. То есть сегодня действительно наука, она становится очень открытая. Да, это больше не вот эта башня, слоновые кости, где там сидят ученые такие умные, и сверху вот там что-то взирают на, на этих лю- лю- mm-hmm. людишек. Да, ученые сегодня выходят в общество, но это не значит, что обязательно каждый ученый должен там прочитать 10 публичных лекций, опубликовать 10 постов там, в социальных медиа и записать подкаст, например. Вот для этого есть специально обученные люди. Люди, как во всех других сферах, да, есть научные коммуникаторы, которые могут перевести с научного языка на человеческий. Если ученый сам это может, ну это здорово. Мне, например, очень нравится. Ну, то есть я как-то сама лучше понимаю то, что я хочу сказать, когда я кому-то про это рассказываю. Но я уверена, что есть ученые, ну, которые это не могут, и не стоит их заставлять. Им должны помогать люди которые знают, как это делать. И у нас, даже у нас в стране уже есть такие магистрские программы, которые готовят научных коммуникаторов.
1: Ого! И что это за научные коммуникаторы? Научные
0: коммуникаторы – это люди, да, специалисты. Я даже не знаю, кто это, журналисты, но не совсем, которые могут научные рассказывать... Про... Да, которые могут про науку рассказать, в общем-то, кому угодно в том формате, в котором необходим. Да, в соответствии, там, исходя из целевой аудитории.
1: Просто вот я, опять же, в одном из последних выпусков мы разговаривали про популяризацию науки с гостей, и я услышал ее скептическое мнение хотя я все время как бы к популяризаторству относилась хорошо, потому что, ну, как бы первая мысль это ты несешь знания в массы, Твоя совесть чиста. Ты пришел, рассказал, с горящими глазами поделился, а ушел дальше заниматься своей наукой. Кто-то был против. Да, получается, что вот эти научные коммуникаторы недоучёные. Но они совсем не ученые. И получается, как бы они и недоученые, и недожурналисты. И вот Ой, ну, сейчас они прям обиделись. Ну, не в обиду, но есть такой немножко снобизм, потому что что это вы рассказываете про нашу родную науку, не являясь одним из нас? Я считаю, что популяризаторы науки,
0: научные коммуникаторы, и как угодно их можно назвать, это такие... В английском языке есть такой термин boundary spanner. Это человек или, может быть, организация, которая как бы позволяет выстраивать мостик между двумя там, группами людей или двумя, я не знаю, другими организациями, да, которые помогают им найти общий язык. Искать общий язык с обществом совершенно необходимо, я в этом убеждена. Во-первых, ну, потому что и социолог и, и общество это, это, это важный участник любого процесса, но, во-вторых, потому что общественная поддержка науки это важный фактор ее успеха. Мы живем на деньги на налогоплательщика. Это правда. И с каждым годом нам нужно все больше и больше денег, потому что у нас все более и более амбициозные цели. Если э, население не будет понимать вообще, а зачем все это нужно, какие-то нанотехнологии, не пойми что, мне скажут, нет, слушайте, давайте-ка,
1: ребята... Лучше вырастим что-нибудь. Да, лучше по- что-нибудь поесть.
0: вырастим поесть. Поэтому я за то, чтобы им рассказывать, как это круто. Во-первых, а вдруг кто-то еще придет э, в науку? А я так люблю новых людей. А во-вторых, чтобы, да, чтобы они ели поменьше, а на науку давали побольше.
1: Золотые слова. Ну да, поэтому я... Мне очень нравится формат фестиваля науки, где даже детям показывают, как это круто что-то делать, вот куда-то ездить, потому что очень много историй ученых девушек, которые приходили в науку, начиналось с того, что меня взяли куда-то, мне показали, как поход меня сводили там еще что-то мне рассказали про цветочек ты понимаешь что это вот да это, с этого можно начать никогда не знаешь когда этот интерес проклюнится и чем больше ты даешь возможности тем больше вероятность что интерес проклюнится
0: да да безусловно поэтому я однозначно за популяризаторство и сама по мере возможности принимаю участие в такой активности но я в то же время понимаю вот участницу вашего подкаста которая может быть там более скептически как-то к этому относилась потому что это еще одно обязательство твое то есть у тебя и так то полная коробочка и, и публиковаться ты должен и конференции и лекции читать прикладные проекты делать и там кем-то управлять и еще что и господи еще и этим что ли что-то рассказывать то есть действительно учитывая совершенно безумную какую-то структуру рабочего времени современного ученого дополнительная функция она ну, может восприниматься негативно но я не знаю в, м- в моей системе приоритетов какое-то приличное место Занимает. Ну, да, такая да. Хождение в народ. Хождение в народ. Мне да. так нравится
1: эта фраза. прям
0: Вот кстати, да, я про это не подумала, но да, хождение в народ, мне кажется, совершенно необходимое направление хождения современного
1: ученого. Еще тогда такой вопрос: ну вот, насколько я знаю, и вообще, из чего у меня родился этот подкаст, это из запроса такого, ну, как бы более аспирантского, да, на карьерные какие-то возможности. Я иду после университета в аспирантуру, я выбираю науку, по крайней мере, вот на столько-то лет вперед. И мне бы хотелось знать: помимо того, что я должна делать какую-то там, публиковаться, писать диссертацию, что помимо этого включает в себя наука? Я как человек активный, решила (решила) записать подкаст на эту тему. И я вижу вокруг себя, не только там по моим подписчикам, но и по тем людям, с которыми я познакомилась и с которыми ознакомлюсь через тех знакомых, что есть очень большой запрос, на вот эту вот, ну, я не знаю, на менторство, на того человека, который тебе бы рассказал какую-то стратегию твое дальнейшее поведение, который рассказал тебе, вот смотри, можно делать так, можно делать вот как-то по-другому. И этот запрос, я так поняла, что есть у многих как аспирантов, так и постдоков, то есть кандидатов. Особенно кандидатов, потому что на аспирантуре заканчивается протоптанная дорожка, и дальше то есть ты не знаешь, как оно там, то есть ты, тебя, до тебя доносятся какие-то слухи, что там вот туда кто-то идет, так делает, и ты такой, ого, ого, ну, типа, когда я дойду до конца, тогда и посмотрим. И поэтому есть, есть запрос, мы пытаемся создать что-то, мы пытаемся разговаривать, мы пытаемся создавать кружки аспирантов, то есть есть какие-то лекции по этому поводу. Я тоже, значит, разговаривая с людьми. Знаю, что в некоторых больших институтах в Европе есть вот как бы отдельные люди то есть отдельный центр, который занимается вот именно карьерными перспективами, наверное, так это назовем которые, вот ты можешь к нему прийти и сказать: Я не знаю, что дальше делать. Давайте поговорим о моем будущем. Я просто, вот видя все это, думаю, почему же нет у нас такого инструмента, который бы очень помог людям.
0: Я, честно говоря, про вот эти центры карьерного роста, я я слышала, что они существуют, но мне казалось, что они про что-то другое. Но я знаю по меньшей мере два инструмента, которые позволяют вот таким образом постепенно вовлечь тех, кто, может быть, хочет заниматься наукой и помочь им понять, а а хочет ли он действительно или она (laughs) заниматься наукой. Например, у нас в высшей школе экономики очень развита система стажировок. То есть студенты зачастую прям с первого курса бакалавриата начинают участвовать в разных проектах разных подразделений. Для этого существуют разные процедуры, то есть в принципе в рамках своей практики производственной, я не знаю, как это называется, да, они ищут, то есть они могут отправить запрос в разные подразделения, которые так или иначе релевантны для их области, и спросить, а вот мы можем поучаствовать в каком-то проекте, допустим, в качестве там, стажеров. Плюс к этому у нас есть так называемая ярмарка проектов, где наоборот подразделения, да, то есть там сотрудники подразделений могут опубликовать объявления для студентов а с вакансиями вот в рамках проектов то есть это может быть какая-то разовая деятельность там на две недели это может быть более длительное сотрудничество и так далее как правило студенты особенно если это студенты там первых курсов они но ну, выполняют какой-то небольшой объем работы такой пробный дальше если все складывается они видят что им это интересно они удовлетворяют каким-то запросам взрослых исследователей да им уже дают какую-то более сложную задачу и так далее таким образом, образом студент, он как бы пробуют немножко, да, вот эту вот исследовательскую деятельность. А ведь, когда ты приходишь уже, там, я не знаю, аспирантом или после защиты, ты действительно начинаешь все равно практически с низов, с какой-то вот такой простенькой работы. И вот они пробуют себя. Некоторые проходят стажировки там каждый год в разных проектах, в разных сферах. То есть они пробуют, окей, попробую-ка я в дата-сайенс, попробую в журналистике. Они таким образом, во-первых, нащупывают область, которая им интересна, и пытаются понять, а вот, вот такая деятельность исследовательская которая сопряжена а, с выполнением много, многих рутинных задач, да, но в то же время есть какие-то творческие задачи. Им это интересно или нет? У нас, поскольку очень большой институт, вот институт, в котором я работаю, это крупнейшее научное подразделение вышки, и у нас очень много стажеров многие с нами сотрудничают на протяжении вот прям всех лет обучения. Кто-то постепенно потом приходит в штат. Кто-то говорит, пошел ка я, знаете, что мне понравилось, пойду в аспирантуру. И они к нам уже приходят как аспиранты на какую-то, на полставки, потом на целую ставку. То есть таким образом они как будто бы проходят пробничек такой. Понравилось, не понравилось. А некоторые говорят нет. То есть они, допустим, поработают у нас месяц. Нет, вот я лучше, знаете, в консалтинг пойду. Что-то такое. Это первый такой вот формализованный инструмент, на мой взгляд, очень-очень эффективный. И в рамках этих стажировок я или любые другие мои коллеги, а в университете мы выступаем в качестве менторов. То есть твоя задача не просто там скинуть что-то на студента, а показать ему вообще, как жизнь устроена академически, со всеми горестями и радостями. Но я знаю еще менее такой формальный инструмент. Я, поскольку в магистратуре училась международной, я какое-то время провела в Германии. Училась в университете в Германии. И там меня поразила вот эта неформальная коммуникация на кафедре. То есть я-то была... Я, Я выпускник очень консервативного университета СПбГУ, то есть вот это вот профессор читать лекцию, ты там все это конспектируешь, и и... пытаешься не показаться глупым и да, не задать лишний да, вопрос. Да, да, все верно. И потом у меня случилась эта международная программа, которая для меня стала абсолютно культурным шоком. И оказывается преподаватель тебе говорит, а вот вот пожалуйста покритикуй, а вот что тебе не понравилось сегодня на лекции? Да как, ну все же, ну все понравилось, ну как я же просто студент. И потом я уехала в Германию, и там у меня случился еще один культурный шок, потому что была очень развита вот эта коммуникация на кафедре Между студентами и преподавателями То есть преподаватель Я помню, я подошла к какому-то преподавателю Мне нужно было с ним проконсультироваться по какому-то вопросу Он Говорит, слушай, пойдем кофе выпьем Берёт чашку, ну как, пить кофе? с профессором. Ну, субординация не, же я м- Да, я не могу, я могу, ну, только на каком-то почтенном расстоянии следить, следить, как он пьет кофе. Плюс к этому у них были такие пятничные встречи на кафедре, неформальные, необязательные. Ты мог туда прийти, туда могли прийти преподаватели, у которых есть время, и вы могли вот за жизнь, за чашечкой кофе или чего-то другого, ты мог с ним поговорить. А вот можно было спросить, а вот, а вот знаете, а мне нужно вот интервью провести, там, с преподавателями, а как бы мне к, ними подка... к ним подкатить? Вот как у вас принято? То есть, да, это такой вопрос, который требует очень такого персонального какого-то общения. Это было совершенно удивительно для меня, что ты вот в такой неформальной обстановке можешь поделиться вот таким, знаете, intangible knowledge. То есть, вот, чем-то таким. Мне кажется, это очень важно, и я стараюсь со своими студентами тоже какую-то вот такую коммуникацию выстраивать, которая позволит им задать мне личные вот неудобные вопросы, потому что, мне кажется, это очень важно. И студенты... Я вижу, что студенты меняются. Сейчас студенты не такие, как была я, не например. Такие не такие консервативные. Да, но а, все равно я понимаю, что не всегда удобно им задать какой-то вот вопрос, да, или просто спросить совета. вот, знаете, вот у меня такие обстоятельства. Стоит мне вообще идти в аспиран? или ну ее к черту вот поэтому важно выстраивать какие-то доверительные отношения как мне угу, кажется
1: угу. ну и еще вот это вот вопрос с обратной связью это же прям тоже мы с одной гостью обсуждали что вот она после своего курса после года своего курса обязательно собирается студентов обратную связь ну то есть в, в форме там в, в google dock понятное дело и я понимаю что наши преподаватели так не делали и то вас, по-моему, это обязательно? Да, у нас я это знаю. обязательно. Да. У
0: нас есть студенческая оценка преподавания. В конце каждого модуля студенты оценивают и курсы, и преподаватели могут оставить
1: любые комментарии, даже очень злобные. Ну, то есть мне кажется, что это опять же сокращает дистанцию. То есть у тебя профессор не на пьедестале, а там где-то вот наверху и от него веет холодком, и ты даже вот прям подойти к нему не можешь. Не то, что задать вопрос какой-то глупый, тем более. Вот это то, что ты можешь ему написать, сказать, что, ну, знаете, вообще ничего не понятно было. И это его, понятно, что это удар по самолюбию наших же профессоров советских, да вы что, да еще критиковать, да куда уж они же таких высот достигли не зря. И это бы его, ну, в хорошем случае, после того, как он <свят> поунижался, побежался, как бы и дальше, и пошел смотреть, как там это можно расширить, как вообще это по-другому можно рассказать, потому что очень много курсов, которые вообще не меняются из года в год. То есть человек сделал какую-то презентацию когда-то там 10 лет назад, и вот опираясь на нее же, все и рассказывая. А может ничего не поменялось? Может быть, но подача... Люди-то меняются, и подача должна... Ну, в хорошем случае подача должна меняться. Мне кажется, что университет, он на той университет, чтобы учитывать это. Хотелось бы, чтобы это было бы так, в идеальном случае.
0: Да, я, наверное, поскольку аспирантуру я закончила давно, а бакалавриат магистратуру еще более давно, я уже как-то вот на, знаете, на другой стороне баррикад, на преподавательской стороне. Ну и в целом я более, наверное, толерантно. То есть, с одной стороны, я считаю, что действительно прошли вот эти времена, когда между преподавателями и студентами должна быть пропасть и такая не ни, ни единого мостика. С другой стороны, порой я вижу, что вот это сближение, он, ну, чересчур, то есть too much. Да? Для меня вот золотая середина — это, это идеальный вариант. То есть и преподаватель, и студент или аспирант, да, они должны уважительно относиться к друг другу, Беспотно. и они д- должны учитывать интересы друг друга безусловно, да? Учитывать преподаватели, на мой взгляд, должны учитывать даже то, как меняются студенты. Они меняются постоянно и очень сильно. Курсы, согласно, все-таки, да, несмотря на то, что я так в шутку сказала, что может быть ничего не меняется, но безусловно хочется как- какого-то обновления вслед за обновлением повестки. Мы все-таки меня- живем в меняющемся мире. Но порой, да, вот я вижу, возвращаюсь к моему посылу про вот эту золотую середину, порой я вижу, что студенты, они вот все таки переходят черту, как-то вообще лишаются какого-либо уважения к профессору. Вот это я прям тоже никак не
1: приемлю. Все должны любить друг друга. Я снова возвращаюсь (связываю) к своему тезису. (связываю) Ну да, да, то есть я тоже в какой-то момент столкнулась там с тем, что... Ну, вот у нас экспедиции есть. И в этих экспедициях э, в какой-то момент вы оказываетесь вечером в приятной компании, где уже неформальное общение начинается. И у меня просто случился, правда, культурный шок, когда я увидела своего преподавателя в неформальной общенцах. Да нет. Он все равно был в рубашке. Даже в экспедиции. Но неважно, что я такая... Подождите. То есть это с ним можно пиво попить? Это с ним можно, ну, ну... Я просто вот насколько для меня это было сложно, потому что я все время видела там его в одной обстановке, и у меня как бы ну в голове моей э, вот так всегда должно работать. А, а сейчас а что а как а сейчас как мы должны с ним взаимодействовать у, уже как-то видимо не так напряженно, но как э, мы я не знаю как это делать. Ну в общем какие такие вопросы у меня были. Я прям правда сидела и мне было очень сложно перестроиться. Вот и сейчас когда я уже на правах выпускника иногда Прихожу на кафедру, и уже тоже, хотя этот барьер все еще есть в моей голове, но я уже такая, ну, как бы, а я уже взрослая, а я уже могу. Ну вот
0: смотрите, вы, вы говорите, вот вы учились в университете, наверняка да. был бакалавриат плюс магистратура, магистратура. Да, 6 угу. лет, да. и вам очень сложно менять модель. А представляете, профессора, которые не знаю, 30-40 лет, они жили в такой модели. То есть я в этом плане более толерантна, и я понимаю, что некоторым моим да, старшим коллегам, которые в такой модальности работали большую часть своей жизни, им тоже очень сложно перестроиться. То есть это, это какой-то должен быть культурный слом. Я, я помню, ну, для для меня это действительно был какой-то кризис, когда я оказалась вот в этой другой модели. Но потом я поняла, какая то прелесть, вот посмотреть разные, это вот эти, да, р- разные корпоративные культуры. Я училась в бакалавриате в СПБГУ, а магистратура в СПБГУ плюс Белефельский университет в Германии. И я пошла целенаправленно в аспирантуру в вышку, потому что это еще другая модель э, университета с другой моделью коммуникации внутренней. И это тоже было очень интересно.
1: Ну вот не у, не у всех есть такие возможности, я понимаю, я все понимаю. Но еще, конечно, хотелось вернуться к вопросу о менторстве. Как мне кажется, что по идее в нашей системе твой научный руководитель должен выступать твоим ментором. Но помимо э, научных идей, он должен тебя вести как бы в мир науки. Как бы это широко не звучало, да? И тут есть проблемы, потому что есть люди, которые этим пренебрегают которые, находясь внутри системы, они считают, что эта система понятна, логична, и что там они разговаривать, прости, господи. Вот, то есть у меня были смешные ситуации, ну, смешные и страшные, конечно, и и очень неудобные, когда я, господи, я не знала, где бухгалтерия в моем институте находится, и мне было прям, ну, неочевидно. Мне было, ну, как-то больно и страшно, что меня оставили, что мне даже не показали, там, какой кабинет, и вот этого можно избежать, если у вас есть какой-то определенный человек, который, ну, я не знаю, ну, хотя бы митинг, ну, хотя бы встречу, покажите там, покажите всем институт, расскажите, что здесь, что там, кто здесь сидит, ну, кто там. Нет. Ну нет, слушайте,
0: я, я думаю, что это такое, э, это, это мини-пробничек науки. Вот выживет человек или не выживет? Потому что тот, кто не может сам найти бухгалтерию, ну, наверное, в науке не выживет. Но если мы говорим про научников, они, я уверена, это сверхважные люди в науке. Я, кстати, в итоге защищала кандидатскую диссертацию с научником, из-за которого я осталась в социологии. То есть я ушла-ушла, и потом я беру в конце аспирантуры к нему, потому что это, это был идеальный научник для меня, идеальный. Он был уже довольно преклонного возраста, профессор Олег Иванович Иванов, но с такой любовью и с таким интересом он относился к студентам, которые зачастую несут ерунду, как мы знаем. То есть это был неподдельный интерес и желание вырастить ну, какого-то приличного человека из вот того, что досталось. Но Знаете, я, я, я вспомнила как-то, одна моя выпускница, моя студентка, я руководила ее курсовой и магистрской диссертацией, а она сейчас моя коллега, и она мне прислала какой-то, знаете, такой мемчик или что-то такое. Там было написано, какие есть модели научных руководителей. Значит, есть научный руководитель и руководитель. Да, это ты как бы пришел к нему, что-то принес, он почитал, говорит: все плохо, до свидания. Есть научный руководитель, как адвайзер, такой советник. То есть он тебе что-то вот еще там про что-то посоветует. А есть героический научник, это который тебе посоветует, как сделать, посмотрит, скажет, что не так, расскажет все про жизнь, возьмет тебя за ручку и вот так вот проведет туда, куда тебе нужно, в том числе в бухгалтерию. Такие тоже есть. Она, кстати, мне написала, что я героический.
1: Ну это же всегда приятно, но это от человека зависит очень сильно. Ну, вернемся. Есть еще парочка вопросов. Давайте. Помогает ли создание особых научных и экономических зон, таких как? Например, Сколково привлечь молодежь и как-то расширить научные знания. Я думаю, что помогает. Я вообще с большим уважением отношусь к Сколковом. Мне кажется, это
0: очень успешный эксперимент. Я надеюсь, что он продолжится, несмотря на вот эти все ужаснейшие передряги. Почему? Потому что это место, где можно. Я вот сейчас задумалась, говорит, можно было или просто можно, скажу оптимистично, да, можно оставить очень серьезные научные вопросы и иметь все э, успех, потому что у тебя есть условия на эти научные вопросы ответить. А как показывают исследования. Для ученых и в особенности для молодых ученых на старте карьеры, важным фактором, который их как бы в науке закрепляет, являются да, не деньги, не наличие, не знаю, собственного жилья или поддержки научного руководителя, а возможность ставить амбициозные э, задачи исследовательские. Вот совсем недавно, я не знаю, завершён или нет, э, вот недавно шел опрос Института психологии РАН, совершенно прекрасный, на мой взгляд, опрос, очень интересный. И там был вопрос э, как раз, что же... Помогает молодежи остаться в науке. Я уже вот видела результаты, и их результаты тоже это подтверждают. То есть все хотят заниматься чем-то интересным, но ну, а все остальное
1: это как-то вторично. Хотя и очень желательно. Это да. И про малую мобильность российских ученых как ее можно объяснить, и неужели она такая малая? Вы имеете в виду Про зарубежные низкую. стажировки. Да,
0: про зарубежные стажировки. Я думаю, что вы говорите вот про те цифры, которые есть у нас в статистическом сборнике. В прошлом году мы совместно с Министерством высшего образования и науки проводили совместное обследование организации.
1: Обследование или исследование?
0: Ну, обследование — это когда опрос, например. Опрос а, — это как угу. бы вот обследование, да. А мы проводили опрос. Хорошо, не буду вас как-то confused. Мы опрос их подведов мы опросили организации которые подведомственны министерству высшего образования и науки вопросы касались мобильности международной и мы увидели что ну действительно она ограничена правда мы охватывали последние годы последние годы они были довольно сложными как вы знаете и вполне ожидаемо что все меньше и меньше людей могли куда-то выезжать но и в целом Не думаю, что даже до пандемии был какой-то высокий уровень вот этой международной мобильности. А почему? Потому что у нас как-то не очень развиты, мне кажется, вот эти программы международные. И не очень принято отпускать человека за границу надолго. То есть вот мы по результатам вот этого вопроса увидели, что те, кто ездят за рубеж там, для обучения или для прохождения стажировки, да, или для выполнения какого-то совместного исследования, как правило, люди, которые выезжают ненадолго, на три месяца, может быть, там до полугода. Кроме того, мы увидели, что для многих российских исследователей, ну, то есть что в России это привилегия, выезжают в основном уже состоявшиеся ученые среднего возраста или представителей более старших возрастных групп, которые занимают уже какое-то положение в научном сообществе. В то время как молодежь, вот, которые только-только пришли в науку, а им, а им очень важно поездить, посмотреть мир, приобрести какой-то новый опыт, познакомиться с новыми людьми и понять, как круто работать в науке, вот они выезжают гораздо реже. Не принято вот так вот их поддерживать, мол, ну что, ты еще себя не проявил, давай чё, проявляй. государство
1: бесплатное образование дало? Дало, вот Вот и
0: да. работы. Да. И э, это, конечно, очень печально. С другой стороны, я вижу вот по своим студентам, да, которые приходят к нам в магистратуру, что вот эта практика международной мобильности становится более распространенной на, на более ранних этапах образования. То есть к нам приходят учиться бак, выпускники бакалавриата, многие из которых уже побывали за рубежом, то есть они поучились, там провели какой-то семестр или год в каком-то зарубежном университете, и я считаю это очень здорово. Вообще я за международную науку. Наука
1: может быть только международной, никакой другой. Это правда. И мы надеемся, так оно и будет. Да. Екатерина, спасибо, что пришла сегодня и поделилась с нами статистикой, рассказала нам, как это работает хотя бы немножко, что скрывается за цифрами, которые мы можем увидеть в статистических сборниках. Вот, наш разговор был невероятно продуктивным, полезным, мне кажется. Мне, по крайней мере, очень много стало понятно. Друзья, собственно, сегодня был последний, заключительный выпуск в первом сезоне моего подкаста. По-моему, он будет 13-м по счету, но это не точно. Целый сезон подкаста позади, и я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на этом пути вообще верил, что этот проект состоится и реализуется. Мне очень цена любая ваша поддержка. И то, что мне удалось создать что-то наподобие комьюнити и вообще людей, которые читают меня и слушают меня, мне, во-первых, удивительно, но, несомненно, очень приятно. Хотя я до последнего не верила, что кому-то будет это интересно. Но видите, вы успешный популяризатор. Наверное. Еще одно определение в шапку профиль. Я... Возьму перерыв Не знаю, на какой срок Ну, то есть какие-то такие каникулы Небольшие, может быть, большие Кто знает Но хочу вас заверить, что у меня есть планы На второй и третий сезон То есть идея их есть План еще не составлен Но уже готовится То есть они обязательно будут Мы обязательно вернемся Ну, точнее, я обязательно вернусь Но еще не знаю, когда Можете следить за мной В моем телеграм-канале И в Дзене с вами были ученые-жены. Всем пока-пока. Пока.